0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Hej, vi har fått ett väldigt intressant mejl från Jenny. Hon skriver som så att ni har ännu inte diskuterat dilemmat ifall ni inte lever så länge efter åldern att ni bli, när ni blir ekonomiskt oberoende. Utgår ni från att ni kommer att leva länge friska för att kunna njuta av den ekonomiska friheten? Många människor väljer tvärtom. Att alltså njuta av pengarna här och nu eftersom man inte vet vad som händer i framtiden. Bygga ett ordentligt hus, resa för att leva nu och inte sen. Eller tänker ni att ni lever lika mycket nu trots att ni är koncentrerade på att spara så mycket pengar som möjligt? No, alltså ja. Döden är ju det är ett nödvändigt ont. Eller jag vet ja, nödvändigt, men ont, ett ont. En grej som, som finns i livet. Och, och för mig, liksom, så jag tänker som så att jag, jag tycker att det hjälper mig att fokusera på det väsentliga. Det att man kommer ihåg att man kommer att dö.
0: Jag funderar lite så här ur den ekonomisk synvinkel att egentligen så är ju döden någon slags tidskonkurs. Håller du med om det, eller inte? Ja, no, Vad menar du med tidskonkurs? Det vill säga att, att när du dör så är du slut på tiden. Det
1: är slut på tidskontot. Jag menar, det är finit Ja, och så får du inte förvalta över dig själv mera, inte efter det. Nej, det är sant det. Ja,
0: ja det är någon konkursförvaltare som tar, <laughs>
1: tar hand om dig. Mas- gr- maskarna i jorden. Med jorden. <laughs> men alltså, för, för mig är alltså som sagt, så det det, liksom, det hjälper att förstå att man har en som du sa, tidskonkurs. Man har begränsat med livsenergi. Mm. Och då, då är det så då börjar jag, jag ju själv fundera som så att, okej, okay, livsenergi men jag vill inte sätta min väldigt begränsade livsenergi på saker som jag inte tycker om som till exempel lönejobba som en kugg Okej, okay, men, men då låt oss säga att du får höra
0: imorgon att du kommer att
1: dö om fem år. Hur skulle du ändra på ditt liv? Uh, jag vet inte hur mycket jag i praktiken skulle ändra på mitt liv för jag vill ändå tillbringa den tiden med mina barn och det gör, det gör jag ju nu också än. Yeah, okay. Att jag skulle kanske då uh, jag skulle inte säkert satsa på ekonomiskt oberoende. Jag skulle inte, för jag skulle inte hinna egentligen njuta av det. För mig, för mig så är det någonting som Alltså jag menar, man kan ju alltid dö imorgon, men, ja. men man, jag vet inte, en vettig person kanske ändå, mm. jag, planerar nog att vara i liv i imorgon. <laughs> Och jag var imorgon. Sen om det då inte händer så, mena planerna fullföljs ju inte alltid, mm. så då är det så på det sättet då. Men det, jag tycker att det känns lite torftigt som så att leva varje dag som att ingen, inte morgondagen kommer. Jo, ja, jag, jag har lärt med om det där, att, att om man börjar tänka att hej,
0: vad om jag kommer att dö? Så, så för det första så vill man ju inte veta egentligen när man dör. Eller jag, jag vill inte veta. Jag vill inte ha det där slutdatumet. Nej, inte Jag, jag tycker att det är dystopiskt. Och, och, och så. Men det där, jag, jag tror att min fråga är idiotisk. Därför att om man frågar, att vad, kommer du, vad skulle du ändra på om du kommer att dö om en dag, om tio dagar, hundra dagar, tusen dagar. Så, så den där, det skapar ett sånt som ramverk. Att den där frågan blir ganska idiotisk, tror jag. Mm. Och gör att man sen lätt fattar ganska ganska korkade beslut baserat på det. Jag tycker man, inte för att man inte vet
1: det. Ja men alltså ingen fattar beslut på av den här frågan men det är ju alltså en, en, en tankeställare och en veckaklocka så att säga att hej att om du dör om fem år så vad ångrar, alltså egentligen så svarar man ju inte på det att vad man skulle göra utan vad ångrar du i ditt nuvarande liv?
0: Mm, just det ja för att,
1: det, det, det händer för, för alla, för mig också att, att jag tänker som så att man bara går i vardagen och så tänker man liksom att, att framtiden är obegränsad på ja. något sätt, det är så, så lever jag lever åtminstone vanligtvis, att man måste alltid liksom på något sätt haja till att, hey, att nej faktiskt du har inte obegränsat med tid just det, ja. eller jag har inte obegränsat med tid och det här är ju en sån inte heller nej. <laughs> <laughs> så, men, man, man, alltså jag lever lätt på det sättet och så det, då blir det bara så där att då blir det sen så, sen så, sen så så det här, mm. det här liksom hjälper mig då att förankra mer konkret i vardagen och då, då leder det till det att också nu så fattar jag sådana beslut som att om jag då dör om fem år eller mellan tio år ja. så ångrar jag ingenting och att jag, att jag inte skjuter upp på allt liksom, in, i det, in i det oändliga ja, just det, för ja. att det, det kommer ganska snabbt liksom, om inte man dör så blir man åtminstone gammal och skröpplig ganska snabbt
0: um, Men då om vi tänker på, på det att, att uh, det här är en pengapod och, och privatekonomi så Så jag funderar, är det nyttigt att tänka på döden ur en privatekonomisk synvinkel?
1: No, alltså, jag tycker att det är nyttigt för att det, det hjälper, hjälper mig åtminstone att liksom, vad är väsentligt och vad är inte väsentligt. Liksom. Just det, ja. Och, och också, också, den andra en annan som det här hjälper mig är också just det att när man har begränsat med livsenergi så jag vill nog liksom minimera den tiden som jag då bara tillbringar som en kugg i maskineriet. Det är just att, det här, att om jag köper det här, någonting. Så mm. det är liksom, då måste jag jobba för att, jag måste skaffa så mycket pengar att jag får det. Och mitt jobb är nu så, okej, okay, helt okej. Okay. Men ja. jag menar, okej, okay, det är helt, helt okej, okay, men det finns andra saker också liksom. Som det, det att vara på jobb så det, liksom, jag, det, det betyder att jag inte kan göra mycket andra saker. Och då tänker jag som så att det här är inte värt min livsenergi, den här grejen, för det ger mig inte liksom njutning. Så på något sätt, det hjälper mig åtminstone jättemycket att köra ner på fettet liksom, eller kära bort fettet och onödiga utgifter. Just det, okej. Hur ser du på det? då? Uh, nu, jag tycker nog
0: också att, att sådär helt ur privatekonomisk synvinkel så, så det är det bra att tänka på dörren Därför, för då vet man att det är ett slutdatum. Att jag ska hålla allting och funka, du. kortspelet ska hålla tills jag dör. Uh, Problemet är ju då bara att du inte vet vilket datum det är att hur länge ska du ha ditt du, du när ska dina snabblån falla? <laughs> Men, det Men jag, jag tänkte som så att Att när man tänker på privatekonomi och, och, och jag tänker på min egna så jag har jag också haft en sån vana att jag gör såna här Excel-tabeller och sen ser jag hur min inkomst har gått upp och hur mina tillgångar har gått upp. Men den, det, det diagram som man sällan, sällan ritar är just det här med att hur mycket tid har jag kvar. För det är ju ett diagram som går neråt och neråt och neråt. Och om du skulle ha den, den så att säga, du kan ha det på en förväntad livslängd. Jag menar, låt oss säga att det är cirka 80 år vi lever som män i Finland plus minus några år. Så, så om du skulle ha det vet du, i din finansiella kalkyl om, om hur du planerar dina finanser finans, så tror jag att det skulle vara en ganska kryddigt tillägg att ha den där att hur, mycket, hur många år har du kvar? Och sen som du sa så kan man nu göra det mera specifikt och prata det att hur mycket livsenergi har jag kvar? Att, att sen om, om det är så att du har så en dröm att bestiga Mount Everest och sen vet du som 80-åring så har du sparat ihop det och sen är du där på på K2 med rullato. Så jag menar, det är säkert svårt uh, att göra det och kanske du hade lite pushat fram den drömmen för mycket. Ja, du jag, ja. du är säkert mäntade det på K2, det är ju där bredvid, att du liksom själv Nej! <laughs> <laughs> Just det. Så, att, så att de diagrammen tycker jag att man ska ha med där. De, de hjälper. Fast jag har nog inte gjort det. Det låter Nej. faktiskt på samma gång ganska galet. Men sen en annan poäng som jag tänkte att, att det är, är, är bra att tänka på sådär privatekonomiskt är det att Att du ska inte heller samla ihop för mycket pengar för att du kommer att dö. Så tänk sen om du. Jag menar, vi har säkert dragit dig kämpe för att den som har mest pengar på dödsbädden vinner. Den vinner ett <laughs> <Ja>. <laughs> och får diplom. Ja. Och barn och barnbarn är glada. Nej, men, men där just kanske lyfta fram tycker jag enda punkten att pengar är ett verktyg. Exakt. Och Bara verktyget ska hålla, hålla, åtminstone så länge du är vid liv. Och sen när du är död, så skitsamma. Nej, det är ju
1: det. Men det är ju sen så där det är lite torftigt också att räkna ut att men jag kommer att leva till 82,6 år, och då har jag liksom fem år kvar på konto. Så <laughs> sen måste jag hoppa. <laughs> men du kan ha en lite marginal, kanske. Ja, nej, det, det är ju det. Men så här kommer vi också fram till det då, att okay, man måste ju planera liksom för framtiden, fast det är möjligt att man dör. Så det är ju liksom. För mig åtminstone det är det en konstant balansgång, mellan liksom, som Jenny också tar upp här. Att hur, hur, liksom, hur, hur balanserar vi nu och, och, och framtiden? För om man lever bara för framtiden, så då lever man ju aldrig. Det är liksom kärnan i kritiken här, och det är mycket som jag, jag mm. hör också. Det att att, men vad är det nu för idé att spara pengar och sitta, sitta i skogen och, och äta liksom. att Jag vill leva nu, för att, vet du, och det är helt sant. Ja. Och det, det, liksom, det är ju någonting som jag också, alltså, in, inte försöka jag spara så mycket pengar som möjligt. För in, in, som du sa, pengar är ett verktyg. Att det är inte, liksom, inte det är något som att, att jag försöker få liksom x euro på konto eller investeringar därför för att jag vill ha x euro investeringar. Utan det är för att jag ska kunna liksom leva bättre, kanske jobba mindre. Och liksom, när man, om man inte behöver jobba så kan man utforska världen. Medan man ännu har livsenergi kvar. Mm. Och, det är därf- och det är därför vi vill, åtminstone jag vill, därför liksom sluta jobba för det lagstarkare i pensionsåldern som inte vore 20 70 för oss.
0: Men jag tycker på något sätt är det också svårt det där med att det har var jättesvårt för mig att slå, slå in i min skalle att Elias du behöver inte mera pengar än vad du behöver. Det vill säga att så här mycket behöver du för att må bra och sen när du har så här mycket så då räcker det och sluta att tänka på
1: pengar och börja tänka på något annat. Det, det där är ju sant det, jag lite jag har någon gång lyssnat på dig eller när vi har pratat så, här, så jag
0: <laughs> har li... någon gång lyssnat Nej, på men... mig <laughs> efter tio avsnitt 9.
1: Okay. I mellanåt så i blir jag alltså lite orolig liksom för du har dina excel tabeller och så räknar du och jag så där liksom att det okay, det där är ju inte på och därför kanske jag inte orkar hela köra med excel tabeller. Det känns ganska grova... Liksom kalkyler i huvudet bara att, att just att man räknar ut att jag nu liksom min lägenhet stiger i värde världen 2,57 euro i månaden liksom, jag vet inte hjälper det. <laughs> det, då fokuserar man på helt fel, fel saker just som du sa att, att liksom, du mm. tänka, för att det, det händer lätt att om man tänker att okej okay, nu vill jag bli liksom ekonomiskt oberoende så då börjar man, och det har hänt åt mig också då börjar man bara tänka på pengar, 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 pengar. Ja. Och, och, och så glömmer jag bort också att, liksom, att nej, men det var ju inte det som var poängen med det här inte man mm. ju inte att skaffa liksom pengar. Utan att liksom, eller ja, det var poängen att skaffa pengar, men varför det då? Inte för att, mm, ändå, för, ha, för, inte för att, att ha dem, utan för att kunna liksom leva bättre. Ja, just det. Ja.
0: Men det där om man tänker då att vi lever ungefär som män till 80-åringar i, i Finland statistiskt sett. Så det där, jag menar, om jag tänker så det är det helt krast på, på Jennys fråga. Så, så jag tror inte att jag kommer att dö. Jag tror att jag inte kommer att dö om ett år, fem år, tio år. Jag tror att jag kommer att dö när jag är mellan... 70 och 90. Jag planerar för det också. Okay, jag, vet, jag, vet jag, jag vet inte om jag planerar för det. För jag har svårt sådär. Okej, fel ord. På, men, men, men du, att, att jag, det, jag lever i den tron att jag kommer att leva till en hög ålder. Och i och med att jag tror det så kommer jag att försöka planera min ekonomi som så. Om det går åt skogen och jag dör tidigare Så dödade jag tidigare, men li- mitt liv är inte så hemskt nu att jag tror att jag skulle ångra så jättemycket som jag ligger där på dödsbädden som 39-åring.
1: Nej, men alltså, jag kan tänka så att själv har jag gjort misstag tidigare att jag har liksom levt för mycket för framtiden. Okej. Okay. Liksom att man sagt, okay, no, men jag, går inte nu på, jag kommer inte på 10 euros pizza därför för att vet du, det är 10 euro. Och det, var, vet du, liksom, det, var, det var kanske det ska vara värt det, vet du, den upplevelsen. Men har du någon gång läst, läst
0: för mycket i, för, i det förgången då? Eller är det någonting sen I som... För gången, he- eller, jag menar, I i för, förflutna. I
1: förflutna ska man inte leva allt för mycket. Inte liksom, för det, jag, menar, jag menar, men i nu är Jag menar att man ska kanske ha begränsat... Jag, jag vet inte liksom... Men äldre människor lever ju mycket i förflutna. Jag Drömmer men, om gångna
0: tider och när man hoppar i skidbacken och när man var plockar på. Men det kan vi
1: göra sen när vi sitter där, vet, när vi inte kan röra på oss mer. Liksom. Poängen är kanske också lite att samla, samla några saker upplevelser <laughs> så att du kan sitta där och fundera sen på dem. <laughs> Nå, då när jag var 35 så funderade jag på
0: framtiden och det var så trevligt. <laughs> (laughs)
1: men hur känns det nu för dig liksom har du hittat någon slags nu i ditt liv nu har du hittat någon slags balans för jag känner som så att jag har en ganska bra balans nu på något sätt förr så jag vet inte riktigt varför men jag hade inte liksom för kanske tio år sedan så jag hade inte den här rätta balansen jag tror att jag, jag levde för lite i nu och för mycket liksom i framtiden men nu liksom säkert tack vare barnen så lever jag liksom mera i, i nu än nu, så jag är liksom nöjdare. Och det har inte kanske så mycket att göra egentligen med hur jag använder pengar, utan bara hur jag liksom upplever min, min vardag. Ja, jag, jag tror att faktiskt jag har ganska svårt
0: att hålla mig i nu. Jag drömmer mig i väg till, till trevliga saker jag gjort i det, i det förflutna, trevliga minnen, så jag som lite med en åldring på det planet. Men sen andra sidan så drömmer jag nog om framtiden. För mig liksom, jag tänker att kanske jag är nöjd
1: nu, därför för att Jag, jag liksom sparar för framtiden så jag ser liksom, nog helt klart att hur det framtida Jonny kommer att ha det bra att vara. Men okay. det känns inte som att jag skulle liksom frångå något nu. Så på något sätt kanske jag har hackat Jennys fråga. Att, att när hon frågar där, att, att, tycker, du att ni, tycker ni att ni lever liksom nu trots att ni försöker spara pengar? Så mitt svar är nog liksom ja. Okay. Nu för tillfället Just det, ja. Att det är, då handlar, jag skulle, Vi skulle kunna med min fru spara mycket mera pengar. Mm. men vi gör inte för att då skulle vi vårt nu vara inte vill jag säga, men liksom sämre och det skulle inte säkert vara eller vi uppfattar som så att det inte är värt det just det, ja,
0: ja och, och sen när, när hon skriver om att, att, att resa och ordentligt hus så där tänkte jag på en sån sak att egentligen så, så pengar som vi har snackat om tidigare så måste man ju ha det är helt klart, men sen just efter att man har nått en viss nivå så kan du bara förbättra dina kulissar Och, och, och ha en, jag, menar, jag har tänkt som sådana saker att, att umgås med, med, med mina föräldrar och med mina bröder och, och deras familjer är jätteskojigt hur stor är skillnaden att är jag i en um, är jag en liten hårbåt och, och äta en piknik med dem eller är vi på en lyxkryssare i, i Monaco och äter samma piknik så den där upplevelsen kommer att vara ganska likadan tror jag att om vi är i ingå i Gästhamn eller i Monaco. Det finns en sak som man inte ska göra. Och det är det att man ska inte vara jättesnål och vara rädd för döden. Det tror jag att lätt gör det att du bara fokuserar på det. Att hur många minuter har jag kvar i mitt liv? Och hur många euro har jag kvar på mitt konto? Jag tror att det är som ett recept För att bli vansinnig. Och jag tror att någon kan dra den slutsatsen att vi är just såna Men men jag försöker alla, åtminstone undvika det. På samma gång så kan du ju köpa tid med pengar. Därför att du kan köpa människor att städa ditt hus och att måla ditt plank och klippa häcken. Så det är ju ett sätt att du kan köpa tid. Men sen å andra sidan så... Så har jag tänkt som så att, att det är bra att vara snål därför att om du är snål så då behöver du inte anställa det här folket och andra sidan så behöver du inte tjäna in de där pengarna så att du håller dig utanför hela den där labyrinten så att säga Plus sen att det nu kommer en beskattning där in som tar sin
1: andel. Ja. Det där är sant, alltså just att man kan räkna timlöne för en själv just så där med att köpa tjänster och det har vi ju gjort, jag menar, vi använder hemleverans av mat och vi har någon gång haft städare också, nu är det liksom opraktiskt men, mm. men vi, vi har haft det så jag, jag förstår det där men jag skulle säga som så att jag var inte snål utan jag försöker vara nöjd för om jag är nöjd så är så sådär att okej okay, men, men jag behöver inte den här vet du, häcken liksom, som ska klippas okej okay, du, du kapar häcken <laughs> men alltså liksom, man ska försöka jag försöker minimera på mina krav just materiella krav för att jag har märkt att det har, jag har gått på femkärnigt hotell och finnat mm. restauranger och det är helt skoj ja. men jag menar det är bara inte helt enkelt värt pengarna när jag måste jobba för dem att om jag nu skulle få en miljard så då ska jag säkert kunna göra vad som helst men liksom, jag, det är ju jag själv som måste skaffa in de pengarna och då, är det inte liksom, då, är det, då blir det lätt inte värt det för mig mer Just det, ja. Och så kanske, vet du, det är ju också ett sätt då att tänka, istället för att tänka så att nu jobbar jag till 57 och sen hoppas jag att jag är i liv. Vilket jag kan tänka mig att Jenny har tänker att okej, okay, men att jag är inte möjligtvis i liv vid 57. Så, så det där, det är ju också möjligt. Så då, om man nu, okej, okay, det går inte kanske i alla yrken så bra. Men man skulle kunna tänka som så att man jobbar två år och så tar man några år ledigt. Man sparar ihop pengar och så tar man ledigt och så kan man gå på nytt på jobb. Och då har man ju inte liksom, då har man ju mindre risk då så att säga att man inte får använda sina pengar. Vilket jag, kan ja, okay. att, vilket jag kan tänka mig att många tänker som så att okej, okay, nu har jag sparat ihop en miljon och så, så dör jag liksom. Och det är ju väldigt tråkigt.
0: Mm. så jag håller med om det där. Men jag tycker ändå att för mig personligen så har det varit smärtsamt på resan. Därför för att jag måste ändra på, på mina värderingar och, och, och på det som jag vill göra. Ja, på det, ja, inte kanske på det som jag ville göra i livet. Men vet du att jag har jag helt har mål med att just tänkt att jag vill inte köpa en, en båt som jag kan åka långa färder med. Um, och så vidare helt enkelt försökt eller jag menar, det finns ju två möjligheter antingen får du mera pengar eller sen köra ner på dina behov så jag har helt medvetet försökt, både och men jag har försökt köra ner på mina behov och att köra ner på ens behov är inte lätt så det har varit delvis
1: smärtsamt Men alltså har du, har, du, har du kört ner på behoven eller har du kört ner på utgifterna? För att om, du, om, det, om det är smärtsamt så känns det som att du inte kanske har kört ner på, på behoven utan du har bara kört ner på utgifterna och det, och, och jag menar, och det, det är ju någonting som jag också märkte just att, att jag kanske, man kan ju testa som så eller själv jag också, att man, en månad vet du, så gör man, vet du, man kör riktigt, vet du, liksom, riktigt hårt och man sparar på allt och då märker man kanske att vad är det som jag egentligen värdesätter i, min, liksom, i det jag nu använda pengar på. Och nu har du tänker som så att du har kört ner på utgifterna att, du, att ja, nej, du har, jag tycker om att gå ut och äta men nu äter jag inte ut aldrig mer på tio år. Och då är det så där att <laughs> det var smärtsamt. Men du har inte kört ner på behovet. För att köra ner på behovet ska betyda att ja, men jag behöver inte egentligen gå ut och äta. Jag är helt nöjd så här.
0: Jag håller med med dig. Men jag tycker att för mig är det den där förändringsprocessen att hur jag omprogrammerar min hjärna. No, hur funkar det för dig? Den... den, den, den Berätta för hysslorna, för de det, är säkert det, intresserade hur de det, kan göra det. det, det, det alltså, hur, hur jag omprogrammerar. Jag uh, no, kanske inte ens vet hur jag, jag, jag omprogrammerar mig gärna, men jag vet att det leder till en massa smärta på vägen. Uh, uh, men du har rätt i det att okay, kanske jag hade det behovet behoven nu kvar, men, men jag tror just att för mig är det personligen så att jag kan inte bara just omprogrammera mig Utan en biprodukt är alltid det att det är svårt och smärtsamt och, och tungt. Jag, menar, jag, jag, jag tror ännu också att pengar um, och användningen av pengar nästan är synonymt till det att du köper någon slags välbehag och välbefinnande. Att, att jag har på något sätt blivit så hjärntvättad att jag, ja, att jag ännu också tror på det. Att om jag använder pengar så blir jag lyckligare- Och ju mer pengar jag använder så desto lyckligare blir jag. Den grej som du så att säga introducerade till mig första gången som blev som revolutionerande var det. Att om du inte använder alla pengar så har du sedan en chans att göra någonting annorlunda i framtiden. Så det kanske just knyter tillbaka till den här punkten om att vad vill du göra idag, vad vill du göra imorgon? Men, men nu när jag i princip då är företagare så det skulle inte ha varit möjligt om jag skulle ha haft... Och låt oss säga då som i Jennys exempel. Om jag skulle ha köpt det där jätteordentliga huset. Och att jag skulle ha använt min månadslön hela tiden. Det här var varit så dåligt betalt. Så jag skulle helt enkelt inte klara av. Då att bibehållande livs, livsnivån. Så, så det var just det att jag skar ner på livs på, 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 på mina utgifter. än före som gav en chans ändå att jag kunde tjäna mindre pengar. Och jag kunde prova på någonting i mitt liv. Som... Ja, bringa in mindre pengar. Men som jag har upplevt också nu som jätteuppfriskande att göra.
1: Ja, plus att du skulle aldrig veta att hur det har varit. Du skulle ha gått omkring där och dagdrömt på kontoret. att Ja, skulle, jag, skulle det vara, vet du. Det är, det är ju hemskt.
0: Företagare, entreprenör, ändra på världen, skala upp... Um ja vad, Om vi tänker då på din dödsbädd
1: du ligger där inbakad i lakan så det ja, det. Får jag, tänk, jag tänker som så på dödsbädden er döds, okay, er Nej dödsbäd. men alltså, alltså dödsbädden riktigt konkret, för det cirkulerar ju här för något år sedan en här fem, fem liksom största saker som folk ångrar på dödsbädden ja, Det var någon palliativ vårdare som skrev en bok om det allt. Så det, var ju liksom, det finns ju fem olika men jag har tagit upp tre stycken som är relevanta här Nummer ett var det att Jag har inte levt ett liv enligt mina drömmar. Nummer två var att jag jobbat för hårt. Ja. Och nummer fyra var att jag inte har hållit kontakten med mina vänner. Och det är ju som... Vad å- var trean då? Nu no, de- <kör> måste jag kolla. Det. <laughs> den
0: censurerar vi bort för den passar inte. Tre, <laughs> tre, tre,
1: trean var just att, att, liksom, att jag har inte liksom... Uh, uttryck mina känslor eller något sånt här. Men jag tänkte att de här tre är liksom, uh, relevanta
0: för oss här. Okej, okay, men jag har en fråga till dig med de där. Jag har alltid funderat, det kommer de där studierna att man frågar gamla människor att vad, vad ångrar de? Så det där, den, den präglas ju sen alltid den där frågan att de, är sån, att de är som i sitt liv slut just då. Så att om du skulle fråga en 39-åring, vad ångrar du att du inte har gjort? Så ska man få olika svar. Att binda den där frågan på något sätt Blir de där svararna är sådana som gamla
1: människor är som ska just dö. Ja, de har levt hela livet och de, har sådär, och så sitter, de är på dödsbädden. Det, det är sådana som är, är kanske länge sjuka så de har, de har tid att fundera. Men tänk om de skulle sen istället då ha jobba mycket mindre
0: och tillbringa en massa äh, tid med nära kära och jobba jättelite. Och så är de på sin dödsbädd, och sen skulle du fråga. Så finns inte en sannolikhet att de skulle ha men jag önskar att jag skulle ha jobbat lite hårdare och, och jag skulle ha åstadkommit det här. och det, här och det här. Du
1: tänker på riktigt så att
0: okej, okay, jag, jag, jag skriver ju inte själv under det, men, men vet du att no, det är ju möjligt. Att, men, är det inte färgat på något sätt. No, det kan ju
1: vara, men hur många har du hört liksom, som på dödsbädden att ja, men jag borde ha jobbat hårdare så att vi då när jag var 30, 39 så skulle vi ha fått det där extra rummet då. Jag, menar, mm. jag vet inte, på något sätt det låter kanske riktigt, jag vet inte. Men tror du att nå ligger på
0: dödsbeden och tänker att Fanka borde ha spara mera? Fast det är någonstans på den listan.
1: jag sparat mer knappast nej, men jag tror att de kanske tänker som så. Att, ja, men de du numera två, jobba, jobba för mycket. Min, jobba för mycket, så ja, poäng, ja, jag tänkte just koppla det, du, du kapar av mig här. Men min poäng var den då, <laughs> att, att, att just att man har jobbat för mycket. Så hela poängen är den här att liksom Att, att man ska leva enligt sina drömmar så som du har gjort. Du har liksom blivit företagare då. Och det var liksom mm. någonting. Och för annars så skulle du kanske på din dödsbädd att ja men, att ångra att ångra, man ångrar ju alltid saker i livet. Men du tänker ju så att, liksom att då skulle du säkert tänka att men varför provar jag aldrig på det där då? Och just det. Just det att, och sen att jobba, hård, jobba liksom för hårt. Så det är någonting som jag vill försöka undvika just det. Att, Okej, okay, att jag, jag jobbar lagom så att vi alla har haft det bra. Men inte liksom något extra över det inte.
0: Ja, just det. Okej. Okay. Men sist och slutligen så, så tror jag att, att man måste prova att göra, på sina, att göra misstag också på den ekonomiska sidan. För att jag kan nu säga att hej folk i Finland, köp inte en fin bil, det är onödigt. <laughs> Men okej, okay, jag har själv gjort det och jag måste sitta i det där ledarsätet med en mullrande motor som accelererar fort. Och nu har jag fått det som ut ur systemet. Så, så när man tänker på döden och sen vad man ångrar på sin dödsbädd så Nu, nu, nu är jag glad att jag köpte okay, det var en begagnad som kostade 10 000 men ändå hemskt oekonomisk bil. Uh, och, och så. så att, det där, vet du, att, 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 att jag kan nu föreläsa lätt, lätt för Jenny och säga att så här så här är det. Men jag har genomgått alla de där grejerna. Och, och en annan sak just, som jag har säkert har lyft fram tidigare, den här båten. Att jag funderar att jag köpa en båt. Att det börjar komma över, överloppspengar på mitt konto. Du har tänkt på att du vill ha en båt? Jag har tänkt, ja. Okay. Typ fem år sedan. Det var så att okay, nu, nu har jag betalat bort huslånet nu, nu, nu börjar som pengar hopa sig på konto okay, nu börjar det presentera sig en ny, ny möjlighet att använda pengar och sen tänkte jag just som så att om jag köper en båt så kan vi fara ut och åka båt och utforska öar och bjuda in kompisar och, sitta i sittbrunnen en kväll och dricka
1: vitt vin och ta et... frask mig <med gelos. laughs> Du kan ju men... göra allt där nästan utan en båt också. Okej, du slipper ju inte ut på holmen, men mena gå på då på här.
0: Jo, men, men min poäng är den att 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 man måste så att säga genomgå sina misstag. Att vissa
1: saker kan man läsa om och lyssna om, men andra saker så måste man göra. Alltså det där är helt sant. Poäng, poäng nummer ett här på listan var den att jag inte har levt ett liv enligt mina drömmar. Och jag kan tänka mig att det som man mest av allt ångrar är att om man bara liksom blir hem och spara och sparar jättemycket pengar. Så då skulle mm. man ju säga att varför gjorde jag ingenting med mitt liv, mitt enastående liv. Att det där är helt sant, att man måste ju göra grejer. Ja. Men, men har du något exempel på det där? Någonting oekonomiskt och
0: korkat som du har gjort men som du inte kommer att Som du ångrar och som blev så att säga en sak som du kommer att suga på när du ligger på Nej, men det finns, och då är det, då är det ju inte oekonomiskt om du har fått en... Nej, menar, det, det är sant. Men, menar, vet du, men, men något som var dyrt och något som någon skulle säga att hej Johnny, där skulle du kunna ha sparat bort.
1: Alltså, vi reste ju jättemycket med min fru då okay. Jag menar, Det var ju i princip ganska onödigt. <laughs> jag, fast, jag menar, vi skulle bra kunna vara hemma också. Men inte, mm. inte skulle jag aldrig liksom, ge bort de här erfarenheterna inte. Just det, ja. Just det, ja. Jag har också
0: funderat att man kan göra en liten äm, omvändning på det sättet att i och med att jag är äh, ateist och att jag äh, är då en anhängare av den här FIRE-rörelsen så kanske det är så att man får någon slags paradis på jorden, på jorden sen när man har sparat in de där pengarna så att du har det där kapitalet så att du får din månadinnekomst varje månad. Att, att, att paradis är där. jag Vad tror, tror om den tanken? Nej,
1: jag jag, jag, jag tänkte något sådär, just att okej, okay, att sen då Men jag, jag har märkt alltid när man har tänkt att, ja, att sen då, att sen, när jag, sen då när jag har fått det här graden undan, det var ju helt gräsligt. Så sen då, så då, då kan jag bara vara nöjd. Nej, men det funkar inte så för människan. Ingen är funta på det sättet. Att mm. det kommer att, alltså jag tycker som så att man, jag har lärt mig att jag har alltid problem i livet. Alltså liksom, och jag försöker då liksom istället för att istället för att undkomma problemen och hitta ett paradis på jorden som jag också sökt någon Så jag tänkte sådär, att det, nu på något sätt har jag förstått eller liksom acceptera då, eller sluta sluta strida mot det, att det kommer inte att hända att jag kommer att ha ett paradis på jorden utan jag kan försöka bara skaffa bättre problem Okej, det där kanske låter som någon slags intellektuell gymnastik Det det är helt möjligt att det är bara mental akrobatin men om det ger mig liksom på något sätt välbefinnande så tycker jag att det är samma då Det är sant, och
0: det är ju gratis Jag skulle säga att den där ena saken trots att jag kommer att bolla på det här länge så den stora grejen är den att Att du kan vara jättelycklig fast du inte använder alla dina pengar. Att lämna pengar på konto i slutet av månaden är inte en dålig sak utan det är en bra sak om du är något så nöjd med ditt
1: liv. Det, det, där, det där låter som att men det är klart att det är bra att lämna pengar på konto. För jag tänker sådär, för att jag har kanske aldrig haft det där att jag måste använda alla mina pengar. Jag har alltid tänkt som att en använd euro är en liksom, det är en På något sätt förlorad euro. Tack till Jenny för den här frågan. Och ta gärna
0: kontakt med oss på nummer 0500 938 via Whatsapp. Eller så kan ni skicka e-post snalmannen at yle.fi. Så hörs vi nästa vecka igen. Hej